0: Wir freuen uns über die Unterstützung durch Emma-Matratzen für diese Folge Stabletainment. Mira und ich und sowieso schon meine ganze Familie gefühlt, wir schlafen ja alle auf Emma-Matratzen. Wir haben die 25 Hybrid, ich sogar, in 1,80 Meter Breite und ich kann euch die wirklich mega empfehlen. Ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr, seitdem ich darauf penne. Und das Tolle an Emma ist, dass egal was euch auf der Website gefällt, ne, da gibt es ja auch Kissen und Topper und so weiter, Ihr könnt euch das zuschicken lassen. Der Versand ist kostenlos. Ihr könnt bis zu 100 Nächte Probe schlafen. Es gibt 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Und wenn euch mal irgendwas zwickt oder zwackt oder euch das doch nicht gefällt, dann holt Emma das einfach wieder kostenlos bei euch ab. Die Matratze eignet sich für alle Liege- und Schlaftypen und wenn ihr mal völlig fix und fertig aus dem Ratschlag kommt, ihr seid total schmuddelig und dreckig und ihr stinkt und haut euch ins Bett und pennt ein, dann ist das nicht so schlimm, denn ihr könnt den Bezug einfach abnehmen, in die Waschmaschine stecken und dann ist er wieder wie neu. Im Moment gibt es eine tolle Aktion, die Black Weeks-Rabatte. Noch bis zum 28.11. gibt es alle Produkte von Emma um bis zu 33% reduziert. Und mit unserem Code Emma EmmaReitsport, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal extra 5% on top. Das gilt in Deutschland, in Österreich und der Schweiz und dieser Code ist drei Monate lang gültig. Also viel Spaß beim Shoppen. Geht mal auf emma-matratze.de und denkt dran, den Code Emma Reitsport einzulösen und dann hoffentlich gutes Pennen. Jetzt geht's weiter mit der neuen Folge Stabletainment. <lacht> Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Kumo, sag mal, wenn ich dich anrufe, ne? Was steht bei dir auf dem Display? Oh, ich weiß, worauf die
1: noch sitzt. Bei mir hat es aber alles normalisiert. Du hast tatsächlich Lisa Kessel.
0: Langweilig. Aber
1: ich habe auch noch ein paar Kontakte, wo ich die Nachnamen nicht wusste. Und dann steht da irgendwie so, ja, in deinem Verwöhnung, da stehen Lisa Steil mit so einem Pferdesmiley oder so.
0: Ja, und irgendwann stellt man nämlich fest, als Reitermensch. Stall reicht nicht als Zusatz. Nee. Ich habe zum Beispiel Maxi Rappe. Ich habe Mira Zambi. Zambi vor allen Dingen. Hast du nicht sogar von Zambi gehabt mal? Ne? Nee, ich habe ich hab nur Mira Zambi. Und ähm, ich habe jetzt das Problem, ich habe, als ich mir den Stall, wo ich jetzt bin, äh, angeguckt habe, habe ich eine Jana kennengelernt. Die kannte ich irgendwie noch von woanders. Die habe ich Jana äh, Offenstall Köln oder so genannt. Und dann habe ich noch eine zweite Jana kennengelernt, die sich jetzt um mein Pferd kümmert. Und die heißt nur Jana Offenstall. Oh. Weil in so vielen offenen Stellen war ich ja noch nicht. Ja, und die diese Jana, die kümmert sich jetzt ganz regelmäßig mit Omoni. Die füttert ihn jeden Abend und misst Toll. jeden Abend Fieber. Und dann habe ich der anderen Jana, die ich nur einmal gesehen habe, richtig peinlich, voll die Anweisung gegeben. So, hey, ja, wenn du nachher da bist, dann äh, nochmal Fieber messen, bla bla. Und hast du das und das für <lacht> gemacht? Und sie so, ja, okay, wo finde ich denn das Thermometer? <lacht> oh nein, unangenehm. Oh so witzig. Wie witzig. Okay, und jetzt hast du die Namen aber bitte geändert, ja? Ich habe es mir jetzt einfach gemerkt, dass die mit dem langen Offenstein, wo der, wo der Ortsname noch hintersteht, die andere ist. ja, ich muss es einfach mal umschreiben. Vor allem ist so blöd. Ich habe wirklich so viele Leute in meinem Telefonbuch, wo ich natürlich nicht mehr weiß, wer das ist, weil Stall surprisingly mhm. hat sich jetzt schon irgendwie zehn durch in meinem Leben oder wahrscheinlich 20. Und
1: äh, <lacht> ja, das kenne ich aber. Ich habe auch, die auch die manchmal, ähm, wenn ich die Pferdenamen nicht mit drin habe und Also ich habe mir irgendwie angewöhnt, nicht mehr das mit Stahlöse so zu machen, warum auch immer, das wäre eigentlich zumindest cleverer und habe manchmal so Vornamen ohne Zusatz eingespeichert und dann will ich die anrufen, also bei WhatsApp ist ja klar, da haben die ja ein Bild und da sehe ich ja auch den aktuellen Chatverlauf, mhm. wenn ich die anrufen will, dann steht da dann zum Beispiel so nur Julia und ich denke mir so, fuck, ist das jetzt die richtige? Ich habe ja drei oder vier oder fünf, oh, oh richtig dumm, also Se ja deshalb habe ich mir eigentlich irgendwann mal angewöhnt, Nachnamen reinzuschreiben, <lacht> aber weiß ich halt
0: nicht immer. Oh Gott! Und weißt du was? Selbst mein eigener Bruder, ne? Ich finde mein, der ist ja so, ein, seitdem ich zehn Jahre alt bin, mein Bruder. Der hat irgendwann mal die Nummer gewechselt und ich habe aber einfach, weil ich damals schon zu doof war, die alte zu ersetzen, mhm. die neue mit abgespeichert. Und es ist jedes Mal so, dass ich erst die alte Nummer anrufe, den, also anstatt die dann zu löschen. Das habe ich tatsächlich bei dir. So?
1: Bei dir ist es aber leider keine Nummer, die nicht vergeben ist. Und bei dir ist oh. es irgendeine arme Frau, die ständig belästigt wird. <lacht> Hast du die angerufen neulich? Nicht neulich, aber ich habe die schon mal angerufen. und dann habe ich es gelöscht. Die war richtig sauer. Die meinte, ich bin nicht dieser Käste, ich werde
0: ständig angerufen Und ich so, okay, tschüss. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll, weil ich kann da auch nichts für. Ich habe ja allen Kontakten irgendwann mal Bescheid gegeben. Ich habe das jetzt neulich mal wieder in meinem WhatsApp-Status, wo ich übrigens nie was reinposte. Machst du das? Nee, ich gucke da auch nicht mal anderen. Du? Nee, eigentlich fast nie. Ich habe aber das Gefühl, das ist so ein bisschen eher so Boomer, so ein bisschen wie Facebook machen die Älteren, oder? Ach so, ja, kann schon sein. Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann da reingestellt. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll.
1: Naja, der Fehler liegt ja bei den Telefonanbietern, dass die die Nummer viel zu früh neu vergeben haben. Aber es wird ja wahrscheinlich ein dummer Zufall sein. Ja, nach einem Jahr. <lacht> oh, okay. Ja, aber wenn das so viele Idioten wie mich gibt, die einfach die Nummer auch noch gespeichert haben. Ja, und dann oder wie? Bei Anruf wird es einem ja nicht angezeigt. Das ist total blöd. Aber ja, ich habe das jetzt geändert. <lacht>
0: Also du bleibst einfach bei mir, Mira Sambi, weil ich das süß finde. Oder ich habe zum Beispiel meine eine Freundin Grone, da steht immer noch Grone neu. Und diese neue Nummer hat sie ungefähr jetzt seit zehn Jahren. Süß. <lacht> oh. Oh. Aber das sind, Ja, und oh, ich habe jetzt ähm, bei meinem Freund das erste Mal in meinem ganzen Leben hinter Namen ein Herzchen, also das Herzchen mit dem Schleifenband rum gemacht.
1: Oh. Boah, da hat man früher ja auch immer so Spitznamen gehabt. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin. Baby. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wird immer Sissy genannt. Aber ich speichere ja die richtigen Namen bei mir im Handy und eigentlich heißt sie Cecilia. Und jedes Mal, wenn ich oh. ihr bei WhatsApp schreiben will, suche ich nach Sissy und dann wird nicht angezeigt. Ich mir so, fuck, wo ist ihre Nummer? Und dann fällt mir ein, ah, sie heißt anders. Und äh, meinen Freund habe ich tatsächlich auch als einzigen anders eingespeichert. Alle anderen eigentlich mit zum Namen. <lacht> das ist eine lange Story. Eingespeichert ist er bei mir im Handy als Schelms. Schelms? Mhm. So wie der Schelm mit dem S dran? Genau, wie der Schelm mit dem S dran, warum auch immer, kam vermutlich durch den Nachnamen, so viele Details will ich jetzt nicht preisgeben, aber ich weiß auch nicht, irgendwie hatten wir da mal eine Phase, ähm, wir sind ja jetzt auch schon seit über sechseinhalb Jahren zusammen, mit seiner kleinen Schwester auch, wo wir irgendwie den Nachnamen umgewandelt haben, das war ganz witzig und irgendwie hat sich das so etabliert, also ich bin ja so gar kein typischer Schatz, äh, Schatzi, was weiß ich, Typ, das finde ich ganz grausam und ich weiß nicht, irgendwie hat sich das mit dem Schelms ein bisschen
0: etabliert, wobei ich ihn... Glaube ich mittlerweile auch anders nenne, aber das erzähle ich hier lieber dich. <lacht> Was ist eigentlich, wenn dich jemand mit einem Spitznamen nennt, den du scheiße findest? Wenn jetzt zum Beispiel dein Freund anfängt, dich Schatz zu nennen. Hä, hey, der weiß, dass er das nicht darf. Ah, okay, das verbietet man dann einfach. Ich frage nur für eine
1: <lacht> Ja, das verbietet man einfach. Also ich ähm, denke mal, dass er seine Spitznamen auch nicht besonders cool findet, aber
0: er darf es mir nicht verbieten, andersrum schon. <lacht> Wobei mein Freund nennt mich neuerdings auch Mausbärt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Cool. Das ist okay.
1: Also auch ein bisschen doll, aber halt wenigstens nicht dieses typisch Klischeehafte. Also ist akzeptiert. Schatzi. Oh. Ich finde das auch ganz schlimm, wenn Leute unter Menschen das rufen. Wenn zum Beispiel Freunde zu besuchen sind und sagen, Schatz, kommst du manchmal. Alter, es könnte hier noch einen Schatz geben. gibt's nicht, aber könnte und nein, nein.
0: <lacht> du bist so ein Harteiner ja. in allem, hey. Man muss sich auch mal sicher sein, was man macht, das, was das nicht. nicht. So. <lacht> das so, mit den Pferden machst du Führtraining und mit dem Freund ähm, Rufnamentraining. Ja, der hört auf alles, das ist ganz gut. Ab, stark begrenzen. Ja, süß. Warte mal, was hast du von uns gesagt, Leute? Wir haben nämlich gerade das Telefonat hier begonnen. Da lag Ninoff noch mit im Bett. Wie hast du ihn genannt? Helmi. <lacht> Das kommt halt auch eine Abwandlung von von Schelm oder Schelms oder was auch immer.
1: Ich weiß nicht. Also ja, vielleicht ähm, bin ich nicht das Vorbild Helmi. in Sachen Spitznamen. Vielleicht hätte ich dann doch lieber bei Schatz bleiben
0: sollen. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo eingeladen seid und es ruft einer Helmi, dann ist, fühlt sich wirklich niemand <lacht> angenommen. aus Dino. Ach wichtigste Frage: Wie heißt Dino eigentlich mit bürgerlichem Namen? Das habe ich neulich richtig vergessen. Don Romans heißt er mit dem Zusatz noch
1: AT für den Züchter. Und das war damals, ich durfte ja selber entscheiden und ich hatte noch zwei, drei Favoriten und habe dann ähm, die den Züchtern geschickt und gefragt, welchen sie am besten finden und die haben dann eben aus diesen drei letzten Vorschlägen Don äh, Romans gewählt. Ich finde den Namen mega schön, leider wird er auf Turnier ganz oft Don Romanze genannt, das finde ich nicht so cool. <lacht>
0: Naja. Das ist auch ein schöner Spitzname für einen Freund. Don Romanz, <lacht> Essen ist fertig. Donny. Oh Und ähm, ja, dann haben wir Küstengold. Und als du neulich, das haben wir neulich neulich nochmal gehört, als ähm, dein Ritt kommentiert worden ist, äh, da ist mir aufgefallen dass Samba, Samba MS heißt für, für Müller-Steinmann.
1: Ah, ja, nee, ja, genau. Ich habe das gemacht. Das ist ja normalerweise ein Züchterkürzel, aber da der Name Samba sonst eine Nummer bekommen hätte, habe ich für viel Geld <lacht> ähm, da den Zusatz MS reinsetzen lassen. Und Küstengold hat das übrigens auch. Ich finde das nämlich irgendwie ganz cool. Ich weiß, dass viele, die züchten, das vielleicht nicht so gut finden, dass ich das mache, aber ja. Also, keine Ahnung. Bei Küstengold, der heißt der Züchter Meyer, Könnte man auch mal sagen Maya Stall, was weiß ich. Ich dachte, das ist vielleicht okay. Keine Ahnung. <lacht> ah, ah. ah, also, ich fand das auf jeden Fall ganz nett, die Pferde irgendwie mit mir in Verbindung zu bringen, weil ich beide halt wirklich ganz von Anfang an habe und ähm, Samba ja nicht mal eine eingetragene Abstammung hat und dementsprechend finde ich es da wirklich ja. okay. Bei Küssengott könnte man sich drüber streiten. Aber genau, bei Samba habe ich das gemacht, damit er zumindest so hingehend ein bisschen Zugehörigkeit zu mir hat, wenn er schon keine eingetragenen Eltern hat. Oh. Bei Klipperhaus sagen, oh. sagen die ganz oft ein Kind der Liebe.
0: Ja, ist er ja auch. Ja, armer. Ich hatte... Übrigens bei Fritzi hatte ich mal so einen Rappel vor ein paar Wochen ähm, aus diversen Gründen, dass ich sie überall komplett umbenennen wollte, weil sie ist ja von ihrer Vorbesitzerin, die ja auch die Züchterin ist, hatte sie einen ganz anderen Namen und ähm, ich wollte äh, eine klare Kante und das Pferd komplett Fritzi nennen überall und dann habe ich beim äh, Verband angerufen, sie ist ja Westfälisch gebrannt. Die ist ja weder als Turnierpferd ja, noch als Genau, da kannst
1: du es noch mal ändern. eingetragen. Ich weiß gar nicht.
0: Ja, ich könnte das machen, die fanden das nicht so mega cool, weil das ein bisschen Aufwand ist, aber es kostet letzten Endes 30 Euro und fertig.
1: Oh, das ist aber ja interessant. Ja, also wenn man die als Turnierpferd einträgt, das habe ich halt bei Küstengold auch direkt gemacht, da wurde zweijährig schon als Turnierpferd eingetragen. <lacht> ähm, aber, ach nee, mit Fortschreibung für 2022, also dreijährig, ähm, aber dann war, hat das da auch nicht extra gekostet, weil... Ähm, er dann ja sowieso eingetragen werden musste, hat ja einen niederländischen Pass, ist ja ein äh, niederländisches Warmblut und äh, musste dann hier sowieso eingetragen werden. Das Einzige, was halt ein bisschen zärt ist, dass es in den Pässen heutzutage nicht mehr geändert wird. Genauso, wie man nicht ah. zwangsläufig einen FEI pass bekommt, wenn man eine FEI nummer beantragt. Schade eigentlich. Komisch. Finde ich. Hätte ich gerne.
0: Vollstand. <lacht> das wird übrigens nochmal spannend. Ich habe ja tatsächlich geplant, immer noch, wir sind ja dabei gerade echt, wir haben eine Wiese gepachtet, also wir haben noch keinen Pachtvertrag, aber wir bauen da schon rum und die Flöcke sind schon gesetzt, die Fehle, dass wir bald mal Zaun ziehen können und dann irgendwann den Unterstand bauen können und so weiter. Und ich kriege da diese kleinen Ponys, die die Frau, also das ist jetzt total also ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich war auf Dreh, habe da eine Frau kennengelernt, die, Hunde äh, aufnimmt bei sich und dann hat sie irgendwie, weil sie genug Platz hatte, ja, diese mini und die beiden Esel mit aufgenommen und ich fürchte, dass die gar keinen Pass haben und ich glaube, dass sie das vielleicht auch nicht weiß, ich, also hat jetzt auch noch nicht die Musse, mich mit ihr darüber zu unterhalten, aber das wird auch nochmal spannend, wenn ich dann zwei mini die muss ich ja eigentlich nochmal komplett anmelden, Da muss ja noch einen kompletten Pass beantragen für schon erwachsene Pferde, das habe ich auch noch ja, gesagt. Ja, ich
1: weiß nicht, ich glaube, je nachdem wie alt die sind, gibt es da so Sonderregelungen, dass die ich weiß nicht, ich weiß nicht welches Jahr das war, aber ich meine so um 2000, 2002 oder so, ab da müssen geborene Pferde überhaupt nur einen richtigen Pass kriegen. Mhm. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die halt anders irgendwie, also musst du musst dich schon registrieren und so, denke ich mal, aber das ja, kann, glaube ich, ein Tierarzt alles beantragen dann, das ist jetzt nicht irgendwie strafbar oder sonstiges, dass die keinen haben, sondern, also, weil die sind ja schon alt, ne? Man weiß es nicht genau, wie alt. Nee, ich glaube
0: nicht, also wenn du sagst, seit 2002, also, ja gut, dann nee, 25. so 20. Art, ich glaube, die alte Stute, <lacht> ja. die alte Stute mit dem einen Auge, die ist, also ich habe ja nur die Zähne angeguckt, ich würde sagen, die ist irgendwas zwischen 10 und 15 mhm. geschätzt. Und die anderen? Keine Ahnung. Aber ich habe sie jetzt schon mal angerufen meinte, hey, und ähm, nur noch mal, um sicher zu gehen, ganz sicher, dass wir auf jeden Fall zwei nehmen. Sie so, ja, welche zwei eigentlich? Also die Schimmelstute mit dem einen Auge, das weiß ich ja, weil die dich so an deine Klinik erinnert. Aber ansonsten, also zwei habe ich jetzt angefangen einzufahren, die kriegst du nicht mehr. Ich so, wie? Ja, zwei äh, zwei fahre ich jetzt ein. Und da ist so, das ist ja auch crazy. Also die Ponys, denen scheint es gut zu gehen und die sind auch noch so fit, dass die anscheinend noch eine kleine Aufgabe kriegen, was ja... Chattys durchaus gerne machen, ne? die haben ja Bock. Ja, die meisten
1: müssen auch und das arbeiten. ist auch so ein Thema. Oh, ich will mich da gar nicht äh, wieder zu der Brüsten über Sachen, die ich im, im Internet sehe. Nee, Doch. das ist ähm, zu persönlich in dem Sinne, aber so ein bisschen allgemein gehalten, ähm, ohne da jetzt konkrete Fälle zu thematisieren. Ich finde es so schade, dass sich Chattis so oft als ja, Haustier, Kuscheltier oder ähnliches äh, eingeschafft ja. werden. Und das ist auch mit der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich bin bei dieser Aktion raus, weil ich kein Interesse an Chattys ja. habe. Ich habe kein Interesse, mit denen äh, Bodenarbeit zu machen. Das würde ich, wenn, dann gerne mehr mit meinen Großen machen. Ich finde Kuscheln <lacht> cool, habe aber auch wieder langfristiges Interesse noch Zeit dafür. Und, ähm, nur als ja. Beisteller sind die einfach nicht geeignet. Erstens sind die klein und brauchen einen zweiten kleinen Kumpan, so viele rechtfertigen. Ja, die machen ja auch mit den großen Feldpfleger. Es ist trotzdem was ganz anderes. Es ist genauso wie deine Berta, dein kleiner Dackel, mit meinem Hund, der, keine Ahnung, 20 Kilometer ja. wiegt, nichts anfangen kann. Es funktioniert, sie arrangieren sich, aber die dicksten Kumpel werden sie in der Regel nicht. Und natürlich gibt es da auch Ausnahmen, ist es ist aber trotzdem nicht das Ziel und ich kann damit halt nichts anfangen, habe da auch keine Lust zu und deshalb Hole ich mir mein, auch kein Chatty, auch wenn es einfach wäre. So, ja. aber nee, und ähm, das machen so viele und das finde ich so schade, weil ja. gerade die brauchen auch eigentlich immer nur Aufgabe. So. Ja, voll. Und dann ist ja auch voll in Mode, sich kleine
0: Hengste zu holen, nur weil sie klein sind und nicht so viel ausrichten Doch, können. Fies. Völlig bescheuert. So. Genug aufgeregt? Nee, ist richtig. Finde ich auch gut, dass du es ansprichst, weil man das ja auch bei Social Media sieht, so nach dem Motto, ja, wir haben ja hier äh, nettes Angebot für Inhalte an schicken Dressurpferden oder Sportpferden oder was weiß ich. Und ähm, ein paar süße Bilder ab und zu gibt noch von den Chattys, die einfach so nebenher stehen. Ja klar, finde ich auch uncool. Ich hatte ja schon mal ein Mini-Shetty, mein Lottchen. Und ähm, die habe ich auch einfahren lassen. Und ich habe auch selber ein Fahrabzeichen gemacht. Hm. Und ich stehe halt voll drauf äh, auf Spaziergänge und Pferde. Also ich
1: weiß, da bist du auch ein bisschen... Ja, sag ich mal, besser Aktiver. interessiert in dem Fall als ich. Ja. Ja, aber wie machst du das? Das habe ich mich schon letztens mal gefragt mit der Fütterung, weil ich meine, gerade aktuell, wo die Also, das ja. Eiweißhaltig ist, können die das ja nicht
0: 24/7 fressen. Nee, also die also erstmal ähm, wird das der Bereich, der ist nicht groß, der wird aber dreifach unterteilt. Also, sie kriegen Unterstand und dann kriegen die einen kleinen äh, wir kriegen auch diese Paddockplatten, die du auch hast. Mhm. Ähm, genau, dann kriegen sie eine Befestigung auf dem Boden, weil ich fand das ja bei dir so genial, dass du dir da einfach nur auf die Wiese schmeißt und das war's. Und dann hast du da, glaube ich, noch so eine Gummimatte drüber. Ja. Aber du musst da nichts irgendwie auskoffern oder so, sondern genau, die liegen auf der Grasnarbe und das finde ich jetzt die einfachste Lösung für diese Wiese, die wir haben, weil da darf nichts fix verbaut genau, werden. Genau, weil du
1: sonst eine Baugenehmigung bräuchtest, ne?
0: Genau, dann kriegen die einen etwas größeren, ähm, wie so eine Art kleinen Trail, also dann kriegen ah, die cool. so einen breiten Korridor um unseren kleinen Garten herum. Ich habe da so einen kleinen Garten- und Bauwagen noch stehen, dass die halt, wenn sie fressen wollen, müssen sie dann einmal ganz um das Ding rumlaufen. Mhm. Das ist so der erweiterte Bereich, damit sie eben auch jeden Tag Bewegung haben. Und Wasser gibt es dann auch nur am Stall fahren, oder? Ähm, ja, ich, da habe ich mir noch nicht so genau... Also es gibt, ich kriege ein 1000-Liter-Fass... Und ich überlege, also na klar muss ich ja sowieso, wenn ich sie da drin habe, brauchen sie ja Wasser, aber ob ich das auch noch bei der Futterstelle, die ein bisschen weiter weg ist. Nee, die sollen schön wieder zurücklaufen. <lacht> Wasser am Stall. Yeah. Und ja, okay, das ist ja, okay, gut, dass du das sagst. Ja gut, dass wir drüber sprechen. Ähm, und dann können sie, je nachdem und dosiert, ähm, dann noch auf den größere Stück Wiese. Das ist eine ganz karge Wiese, weil die Chattis ja auch eh zu Hufrehe neigen. Eins von denen hat auch Hufrehe gehabt, aber ich weiß nicht genau, ob das eins ist von denen, die wir kriegen. Und was war die Frage? Wie du das mit Heu machst. Ja, also ich, ich werde das einfach versuchen äh, mit Netzen zu begrenzen und werde mal gucken, wie, wie das so läuft. Also ich weiß noch nicht, weil wir ja nicht daran wohnen und weil das ja kein Vollpensionsstall ist und ich natürlich jetzt davon ausgehe, dass ich einmal am Tag hinfahre und nicht dreimal am Tag, mhm. wie ich es anders regeln soll. Also das werde ich echt mal gucken, ob ich die einfach in Netze zusätzlich stopfe, ja. dass sie es einfach schwer haben.
1: Was man halt gut machen kann, ist mit 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 Stroh oder sowas strecken, also dass man das halb, oh, halb ja, mischt. Aber das ist natürlich auch mehr Arbeit. Und ich glaube, ich würde es auch so probieren. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht funktionieren wird mit 24 7 heu gerade wenn du einen hattest, der schon mal Hufrehe ja. hatte, der eigentlich am besten auch gar nicht auf die Wiese dürfte. Und ich kann verstehen, dass trotzdem so probieren willst. Ich würde mich aber jetzt schon ja, mir überlegen, was du machst, wenn es nicht geht.
0: Ja, dann vielleicht tatsächlich den Futterbereich abtrennen. Mhm. Und die da nur stundenweise rauflassen. Es gibt lassen. auch so richtig das Schöne
1: coole, ist, ähm, ja. auch Selfmade ähm, Heuraufen mit so Wänden, die so runterfallen mit so ja. zeit Das finde ich richtig cool. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer, weil es da einige ja. Leute, die das hobbymäßig bauen, machen. Und das finde ich auch richtig ja. cool. Und ich kann mir vorstellen, dass du da auch jemanden von den Locals supporten könntest und sowas machen könntest. Das wäre vielleicht eine richtig coole Idee. Ja. Oder dein Freund baut
0: dir sowas. <lacht> ja, weißt du was, ich nenne meinen Freund, jetzt ja auch offiziell den Ermöglicher, weil er alle Ideen, die ich habe, ermöglicht, und zwar zeitnah. Und er hat gesagt, ich baue dir eine Heuraufe. Wenn ich sage, äh, mein Ermöglicher, bau mir doch bitte eine Heuraufe mit Zeitschaltuhr, das macht er. Weil da kannst du nämlich theoretisch Jalousien aus dem Baumarkt kaufen, so wie beim Hühnerstall ja auch, das habe ich auch schon mal gemacht, mhm. und eine Zeitschaltuhr. Das Problem ist, dass wir da keinen Strom haben. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Wir haben ja auch diese mobilen Weidezaungeräte dann. Also da, ja, das müssen wir uns alles mal überlegen, aber es ist eine, eine super Idee. Ja, Solar musst du dann ja ne und hoffen, dass es reicht. Ja, ja genau. Wir machen so, wir haben ein Solarpanel und zusätzlich noch. Ein, äh, ja, Autobot für das Zaungerät, Genau, das aber du Licht kannst ist. ja auch noch ein Solarpanel
1: mhm. machen für diese Heuraufe vielleicht. Aber keine Ahnung, ob das reicht.
0: Ich frag den ermöglicher. Frag den ermöglicher. Mit lieben Grüßen. <lacht> Ja, der hat mir gerade geschrieben, ich krieg gerade parallel eine Nachricht, dass eine Kollegin von ihm äh, Eier aus Privathaltung mit zur Arbeit gebracht hat und dass er die nachher nach Hause bringt. Ich krieg den ich krieg den richtig dahin. Der, der Ermöglicher wird mir noch einen Hühnerstall bauen, wir werden noch irgendwann einen Hühner haben.
1: Ja, Hühner hätte ich auch gerne, aber die würden bei uns im Stall, glaube ich, nicht lange leben aufgrund von etlichen nee. Hunden, die großes Interesse an sowas haben. Also, meiner kann das lernen, aber bei den anderen bin ich mir unsicher, ob die das durchgesetzt kriegen, dass die unten da nicht reingehen. <lacht> naja, okay, jetzt haben wir ganz viel über Träume, Ideen und so gesprochen. Vielleicht bleiben wir nochmal bei unseren Pferdis. Erzähl doch mal kurz, wie geht's deinem Pferd? Ach ja, also,
0: ich bin Erstmal total glücklich, dass er sich gut einlebt. Er traut sich jetzt in den Bereich, wo alle sind. Er stand gestern Abend am Leckstein, er darf am Heu fressen. Also das hat sich jetzt relativ schnell, finde ich, ähm, beruhigt da alles. Also er durfte erst gar nichts, jetzt darf er eigentlich schon dabei sein. Ich glaube, er hat immer noch nicht viel zu melden, aber es, ist, es reicht. Ich füttere ihn zweimal täglich zu, abends macht das Jana, morgens mache ich das selber. Und er bekommt immer noch ähm, ein Bakteriostatikum, dass sich die Bakterien gegebenenfalls, die da im verbliebenen Sack äh, oder im Samenstrang oder wo auch immer das da ist nach so einer Kastration oder sein kann, sich nicht vermehren. Das ist sozusagen die Vorstufe, glaube ich, vom Antibiotikum, Das wir ja Bakterien noch ähm, mehr bekämpfen und das sorgt nur dafür, dass sie sich nicht weiter vermehren. Und er bekommt äh, einen Entzündungshemmer und da ist ein bisschen Schmerzmittel mit drin. Die Kastrations, also der ganze Bereich an sich ist total gut abgeschwollen. Es ist immer noch im Bereich des ich sag noch nochmal Sacks, <lacht> also da, wo die, wo die Hoden mal gesessen haben, da ist es immer noch hart und dick. Und das ist auch nicht so cool, weil er auch immer mal wieder Fieber hat. Also jetzt nicht mega hoch, aber zum Beispiel gestern Abend war es nochmal auf 39. Dann haben wir ihm Fiebersenker gegeben, dann ist es runter auf 38. Das war das, was der Tierarzt wollte. Auch da wieder mein Dr. Gundel, äh, rund um die Uhr per WhatsApp erreichbar. Cool. Und parallel habe ich noch Björn Tegen und Kathleen Tegen belästigt. Also ich habe permanent immer irgendwie drei Meinungen dazu und drei Leute, die sagen, okay, behalt das im Auge. Also ich glaube, ja, es ist noch nicht so richtig ähm, toll. Und es ist auch äh, wo laut mehrerer Tierärzte echt unüblich, dass es halt jetzt wirklich doof gelaufen ist. Es kann zum Beispiel sein, dass er den Faden nicht verträgt oder so. Mhm. Und ja, es ist halt ja auch einfach immer noch Stress, auch wenn er sich jetzt da langsam eingliedert. Und was ich sagen muss, er ist, und das ist ja das, was du prophezeit hast, und das ist ja mein erstes zweijähriges Pferd ever, Fritzi war ja schon äh, zivilisiert. Es ist wirklich so, keine schlechte Erfahrung gemacht, der ist so goldig ich kann alles mit dem machen der kriegt zwar große augen daran das ist ja die einzige sichtbare Erregung, wenn er dann doch aufgeregt ist sind diese riesengroßen aufgerissenen augen
1: ich fand den vergleich mit der wühlmaus richtig süß
0: <lacht> ja er sieht er hat noch dieses graue plüschfell und die schwarzen knopfaugen na und wenn er sich dann aufregt werden sie sehr weiß drumherum du aber ich habe ihn dann gestern reingeholt und was ist er hat natürlich einen fetten tritt oder sowas am bein also ein blutiges ein blutige stelle drumherum alles dick und dann dachte ich, okay, äh, normalerweise würde ich natürlich Wasser drauf halten und dann desinfizieren. Was mache ich denn jetzt? Und dachte ich, ich mache das jetzt einfach auch so. Ich bin zum Wasserplatz gebracht. Ich binde ihn selbstverständlich noch nicht an, sondern ziehe immer nur den Strick so durch eine Öse oder so. Und habe ihm das Wasser gezeigt. Das hat er dann mit der Nase direkt berührt, auswendig ganz toll. Und dann bin ich zum Bein, habe das berührt, habe das mit Wasser und Hand berührt. Und ja, letzten Endes konnte ich ihn dann hinten mit Wasser, also nicht abspritzen. Ich habe den Wasserdruck ganz niedrig gehabt. Aber da dachte ich so das ist doch ein Fabelwesen. Das ist doch kein Pferd. Und also so ein paar so, ja, na klar, und dem wächst auch noch ein Einhorn und so. Aber es haben auch ein, zwei geschrieben, hey, das ist einfach so. Der hat halt Vertrauen, weil der nichts Schlimmes erlebt ja, hat. Und das ist total das schön. das ist halt echt
1: total schön. Das ist halt auch das, was wir hier ja auch immer wieder sagen, ne, dass man das behutsam, aber nicht ausnutzen sollte. Und weshalb ich das halt auch gut finde, äh, junge Pferde, wenn sie nicht völlig verbaut sind, dreijährig an alles ranzuführen und sie halt noch nicht zu belasten. Also ich reite meinen Blondie jetzt ja seit... Ähm, ja, sechs bis acht Wochen erst richtig, jetzt ist er über dreieinhalb und äh, das hätte man vielleicht auch noch auf nächstes Jahr schieben können, aber ich dachte mir, ich fange jetzt an, weil wir eben den Winter bevorstehen haben und ich nicht weiß, wie das bei uns funktioniert, ob er da auch nochmal Pause kriegen muss, weil ich halt einfach der Anzahl an Pferden nicht gerecht werde im tiefen Winter hier, ohne Halle, ähm, aber der hat halt Anfang des Jahres alles kennengelernt, aber der hat zum Beispiel nie in seinem Leben da geschwitzt. Der hat einfach nur ähm, alles kennengelernt und das halt total behutsam. Und das ist halt da total easy, weil die halt noch nicht ganz so viel Meinung haben und sich noch auf ganz viel einlassen. Ja, das ist halt der Vorteil, den ja. ich sehe. Ja, und ich freue mich auch
0: so drauf, also das, was du gerade so im Nebensatz erwähnt hast, will ich nochmal vorheben, dass man das nicht ausnutzt. Also ich muss mich richtig bremsen, auch gestern. Ich habe ihn dann geputzt und ich habe mal einen Huf hochgehoben und habe dann aber gemerkt, ach, das reicht einfach, weißt du, ich muss jetzt nicht alle vier, sondern ich mache jetzt heute mal nur ein und das Eindecken war dann auch schon wieder ein bisschen aufregend, auch wenn er jetzt zwei Tage schon, übrigens habe ich das im Podcast erzählt, nein, Eindecken, habe ich einen Tag ihm das gezeigt, fand er aufregend, einen Tag Pause und dann am nächsten Tag die Decke genommen, ganz vorsichtig draufgelegt, zugemacht, einmal ein paar Runden so an der Hand geführt, dass er nicht, wenn er damit frei läuft, den Oberschreck kriegt ja, und sich verletzt. Ja, und das war's. Ja,
1: finde ich aber tatsächlich auch sehr behutsam, also ich glaube, ich hätte ja auch einfach angezogen. <lacht> Aber, nee, also ich, ja, also Blondie hatte damit ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem mit Decken, ähm, bei Peanut und Skittles. Ja, das, das weiß ich nämlich noch. Genau, weiß ich gar nicht, ob die das schon kannten. Äh, Peanut habe ich ja geschoren, nach dem Zahnarztbesuch angefangen und, ja, wie fand ähm, da, genau, da kann ich auch mal zu erzählen, ähm, der, die Pferde haben sich tatsächlich sehr gewendet, beide, ähm, als die beiden kamen, hätte ich gedacht, boah, der Skittles, der Schwarze, der ist nicht ohne, der weiß, dass er Hengst war und ist sehr, ja, selbstbewusst und, ähm, der braucht auch echt ein paar heftigere Ansagen, aber jetzt ist Ruhe, das ist so ein Lamm und da kann natürlich noch mal was Sieh, kommen, wenn der jetzt ein bisschen Kraft kriegt und weiß, worum es geht und gut ankommt und so. Stand jetzt ist er tiefenentspannt und ähm, echt brav. Wie gesagt, kann alles noch kommen, ist auch normal, ist ein Jungpferd, aber schon jetzt zertiefen entspannt. Und der ähm, Peanut, der am Anfang eher so ein bisschen, ja, zwar ganz aufgeregt, aber ähm, eher sehr introvertiert und schüchtern wirkte, der ist jetzt echt eine kleine freche Nudel. Ähm, aber nur der so. Im Umgang. Wobei beim Raten auch. <lacht> ähm, da habe ich ja letztes Mal von ach, meinem. Hast du das Video jetzt schon hochgeladen? Nee, noch nicht. Aber ach doch, wenn die äh, <lacht> Folge Gott, erscheint, dann schon. Genau, also er hat mich ja leider vor zwei Wochen verloren und gestern, ähm, also ja Montag, wenn wir diese Folge aufgenommen haben, ist ja schon, oder wenn die erscheint, ist schon Freitag, ähm, hat er das nochmal gemacht. Es hat sich schlimmer angefühlt, dass es aussah und ich sehe daraus rauf ziemlich verboten aus, aber der ähm, ist manchmal so angespannt... Einfach beim Reiten, der schnorchelt die ganze Zeit auch. Und das ist ja schon ein Anzeichen von innerer Anspannung. Also am Anfang, damit hört er auf, aber am Anfang beim Schritt gehen und so, ähm, schnorchelt er so und ich mag ja ablongieren und sowas nicht so gerne. Und da der sonst ganz brav ist, äh, lasse ich mich beim Aufsteigen jetzt führen. Ein, zwei, <lacht> Aber ich merke auch ganz schnell, ob er sich entspannt und ruhig im Rücken anfühlt oder ob er halt so einen Buckel macht und am Sattel und den Arsch einklemmt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann reite ich auch alleine. Und ja, reite dann relativ zügig los, dass da schon mal ein bisschen Energie raus ist. Genau, aber der ist halt so ein bisschen grundangespannt. Der ist eigentlich gar nicht glotzig, was ich total schön finde, habe ich ja mit Dino genug von. Ähm, aber gestern hat er sich ähm, irgendwie vor Easy in der Ecke sitzend, ja, was heißt erschrocken? Er hat da halt hingeguckt und dann habe ich nur einmal geschnallt und die Beine an den Bauch gelegt und zack, bockte der. Richtig los wieder. und ähm, Nein, Vor allem dieses Video.
0: Du, die, du hattest die Züge lang und ich fand auch deine Bügel witzigerweise, dann auf einmal wirkten die so lang. Ja, ja, weil dann ich mich halt in die
1: Bügel gestellt habe. Deshalb hatte ich dann ja lange Beine, ähm, einfach nur, um da einfach bestmöglich drauf zu bleiben. Und das ist auch ganz gut. Ich finde immer, ähm, wenn junge Pferde sowas machen und man dann oben bleibt, ist das total super, weil ähm, dann machen die das nicht. Häufig noch mal Also, weil in diesem Fall ist es ja wirklich ein richtig fieses Bocken gewesen. Zwar immer ist der Kopf oben geblieben, aber dieses ähm, Buckel machen und in die Luft springen Roteo. suggeriert schon, hey, das da oben drauf finde ich gerade nicht so witzig. Ist leider so, gehört leider unter Umständen auch dazu. Nicht jedes junge Pferd ähm, kann toten brav von Anfang an sein, ähm, kann es aber werden. Und genau, in solchen Phasen ist es halt einfach super wichtig, dass man nicht jedes Mal runterfliegt, damit die Pferde das nicht raushaben. Und ähm, deshalb hoffe ich einfach, dass er das jetzt noch ein, zwei Mal macht, ohne dass er mich verliert. Und dann ist das Thema, denke ich, auch gegessen. Ähm, und ansonsten macht er beim Reiten ähm, einen super Job. Im Umgang äh, hat er ja schon neun Spitzen bekommen. <lacht> heißt nicht mehr Peanut, yes, so yeah. ein Teufelchen. <lacht> ja, weil der ist der ist so immer so ein bisschen aufgeregt, wenn er in den Stall kommt und ähm, steht dann da am Anbinder auch erst ruhig. Und dann sieht man schon, dann steht er da lässt den Kopf tiefer fallen, die Augen werden so ein bisschen schlitzig und dann plötzlich kriegt er einen okay. Rappel, zappelt da wie sonst was und dann ist ihm auch alles egal, was ich da machen würde und dann geht's aber wieder. Also ihm passt das einfach nicht. Er muss da seinen Unmut dann einmal äußern, aber ich glaube, dass das ganz schnell ähm, sich auch äh, ja entspannen wird. Ich meine, der kommt jetzt an. Ja, aber eigentlich fällt mir gerade auf, wollte ich zum Scheren erzählen, wie wir das
0: gemacht haben, ne? Aber ich muss noch eine Sache zu Peanut sagen. Ich finde das so witzig, weil ich stand bei Maria mit dir, Peanut stand da frei, hm, der hatte nicht mal ein Halfter hm. drauf, die haben ihn da geputzt, gesattelt und ich so, oh Gott, das wäre einer für mich, meine Güte, ist der tutig. Ja, totig. ich
1: bin mir unsicher, ob es einer tutig wäre. Ja, genau, also das Anbinden musste er natürlich erstmal lernen und genau, das kann auch sein, dass ihm das nicht passt, aber er wäre Stand jetzt auch einfach noch zu aufgeregt, um ihn nicht anzubinden und ich finde es auch ganz wichtig, dass Pferde sowas also lernen ja. und Genau, also es ist ja auch in Ordnung, dass er jetzt da seine Meinung kundtut und wir versuchen halt dabei ruhig zu bleiben, damit umzugehen und Kompromisse auch zu schaffen, damit er halt Möglichkeiten hat, halt auch einfach, ähm, ja, nicht, sag ich mal, nur zu Sachen gezwungen zu werden, die ihm nicht passen, wie zum Beispiel, dass da angebunden stehen. Ähm, zum Beispiel ist es dann halt so, dass er beim Auftrensen sofort checkt, dass er nicht mehr angebunden ist und halt los will, Richtung Weide. Ähm, und ich mache das dann extra so, dass ich ihn erst abbinde und dann nicht sofort half der Abtrense drauf, sondern wenn ich ihn die Anbinder löse, gehe ich bewusst einmal eine Runde um den Anbinder rum, damit er halt nicht diesen Vorwärtsimpuls hat, sondern ich. Ähm, ich mhm. gehe dann einmal rum, bleibe mit ihm stehen und ähm, dann kann ich meistens schon anfangen, wenn da andere Pferde im Steisen sind, ist er zum Beispiel auch viel, viel ruhiger, also das hilft ihm und den Kompromiss ja. gehe ich auch gerne ein, das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, und dann trense ich ihn, habe meistens auch gerade noch einen Apfel dabei, dass er halt quasi, wenn ich das Halfter abmache, schon einmal ein Stück Apfel kriegt. Ähm, in Verbindung mit dem Gebiss braucht er es gar nicht unbedingt, aber einfach nur, um ihn abzulenken. Und ich will halt einfach nicht diese Situation haben, dass er dann vorprescht Richtung Weide. Ähm, sollte das ja. nochmal passieren, dass er da zu sehr das vorwärts kriegt beim Trenzen, dann werde ich einfach mal das Halfter drunter lassen und die Trense drüber ziehen. Also das sind einfach so Kompromisse, die man mit ja. jungen Pferden ruhig eingehen kann. Mit dem Schwarzen zum Beispiel gar kein Thema, also da sind wir schon total entspannt dabei, der macht das genauso wie... Aber auch Blondie zum Beispiel hatte da auch mal eine Phase, wo er beim Herr Trensen rückwärts gerannt ist und das ganz gruselig fand und ganz doof fand. Und auch da haben wir ähm, Kompromisse gefunden und mittlerweile steht er da entspannt, kuschelt vorm Trensen. Was hast du denn da gemacht? Ja, auch mit einem Apfel oder einem Leckerli, also halt immer in die Hand das Gebiss gelegt und... Ähm, ein Apfel dazu und habe halt auch nur mit so einem Gebissriemen geübt. Ähm, das will ich mit Peanut auch nochmal machen. Also dass ich halt einfach nur einen Lederriemen mit einem Gebiss dran habe und das halt einfach ganz normal, wenn sie angebunden sind oder ich zumindest den Strick in der Hand habe, halt immer wieder rein und raus tun kann und die sich einfach ähm, daran gewöhnen. Aber bei Peanut ist nicht das Gebiss das Problem. Das nimmt er einfach so, das kennt er. Ähm, bei ihm ist einfach das Problem angebunden sein, nicht angebunden sein, weil er einfach grundsätzlich gerade am liebsten noch wieder zurück auf die Koppel will. <lacht> also das ist ein bisschen das Problem. Ja, ist ja auch schön da. Genau. <lacht> und zum Scheren... Ähm, ich hatte ja am vergangenen Dienstag ähm, letzte Woche den äh, Tierarzt für die Zähne da, bei beiden Pferden. Und... Ähm dann haben wir das extra so getimt, dass Gitte zuerst beim Zahnarzt war und dann eben Peanut und ich dann ganz schnell angefangen habe, ihn zu scheren in der Aufwachphase, weil extra ihn ja. dafür sedieren, finde ich total blöd. Ich mag sowas nicht. Also klar, wenn es gar nicht anders geht, dann muss man sowas vielleicht machen, aber generell dieses Sedieren beim Schmied fürs Scheren und so, finde ich einfach ja, nur eine Kompromisslösung blöd. und definitiv keine Dauerlösung, auch nicht mit irgendwelchen Pasten. Ähm, ich bin total anti-sedierung, egal in welchen Fällen, außerhalb beim Tierarzt. Ja. Genau. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, ihn zu scheren, das Problem war aber, vom Sedieren ähm, fangen die Pferde ja meistens an, so nachzuschwitzen. Und ähm, das nasse Fell konnte ich nicht scheren. Dementsprechend habe ich da geschoren, wo es ging. Er sah aus wie ein gerufftes Hühnchen. <lacht> dann ist auch irgendwann relativ fix aufgewacht und ähm, fand das Scheren, glaube ich, nicht dramatisch, aber ähm, das eben da vorne angebunden stehen. Und dann habe ich ihn erstmal wieder rausgebracht, ähm, wollte ihn später nochmal scheren. Und dann ist der ausgeflippt da vorne am Anwender. Und wie gesagt, mein Gefühl hat immer noch gesagt, es liegt nicht am Scheren, sondern einfach nur am da angebunden Stehen. Und dann habe ich gesagt, gut, wir holen den Schwarzen rein, wir stellen die in die Box und ich ähm, probiere das ja. in der Box. Und dann habe ich ihn da in der Box ähm, locker angebunden, ähm, hat er sich erst auch natürlich furchtbar aufgeregt, weil er es nicht verstanden hat, warum er da jetzt in der Box angebunden ja. sein muss. Ähm, aber ich habe trotzdem mit ähm, ganz viel, nicht Sicherheitsabstand, aber Sicherheitsposition äh, angefangen einfach zu scheren. Und nach, keine Ahnung, 30 Sekunden war Ruhe, dann stand er da, hat hinten entlastet, der äh,
0: Skittles daneben. Ich finde das ja auch schön manchmal.
1: Ja, also er hatte auf jeden Fall keine Angst davor und das ist natürlich auch total schön zu sehen. Bei ihm ist halt aktuell einfach das Problem ähm, und ich hoffe, das beruhigt sich schnell, dass er halt einfach mit Situationen, die ihm nicht passen, schwierig umgeht, finde ich. Weil er natürlich das Recht hat, da zu sagen, hey, passt mir gerade nicht, ich fühle mich unwohl in der Situation. Aber was ich bei ihm einfach ein bisschen schwierig finde, ist, dass er so gar nicht auf den Menschen achtet. Und ähm, das ist was, was wir auf jeden Fall in den Griff bekommen müssen und auch kriegen, weil ja die sollen ja einfach verkauft werden. Und ähm, der ist sonst ein ganz, ganz tolles Pferd. Der wird unfassbar rittig werden, der ähm, macht Spaß. Aber genau, im Umgang muss er da noch ein bisschen lernen, dem Menschen zu vertrauen und dem Menschen Beachtung zu schenken. Aber ja, da sind wir auf jeden Fall nebenbei mit Bodenarbeit dran, mit viel Vertrauensarbeit und dann wird das auch werden. Ich meine, die sind seit fünf Wochen bei mir. Ich habe auch immer überlegt, wie viele Details ich von den beiden hier preisgebe, ähm, da sie ja eben einfach verkauft werden sollen. Aber das ist Quatsch, die Pferde nur ins gut, in gutes Lecht zu stellen, weil es sind nun mal einfach junge Pferde, die das erste Mal den Wohnort ja. wechseln. Und jeder, der sich auch ein junges Pferd kauft, sollte sich dem bewusst sein, dass dann nicht immer alles Friede, ja. Freude, Eierkuchen sein kann. Ich meine, du hast das mit der Fritzi auch erlebt. Du hast sie als sehr ja. ruhiges, entspanntes Pferd kennengelernt. Und bei uns im Stall hat sie dann eben mal gesagt, nö, ich bin ganz schön dominant und habe auch ein bisschen eigene Meinung. Und bei ihr zum Beispiel fand ich es zwar dominant und ein bisschen stumpf, aber total handelbar, weil sie eben auf den Menschen ja. geachtet hat. Für dich war das trotzdem ja irgendwie ein Riesending ja. und total doof. Und ich finde das aber trotzdem gut, dass auch du das kennengelernt hast, denn das geht, ja. kann jedem so gehen, wenn er sich ein junges Pferd kauft und auch natürlich mit einem Älteren. Ähm, und deshalb möchte ich jetzt doch da relativ ausführlich hier auch drüber sprechen, ähm, ja. weil es eben normal ist. Und ähm, mir auch ganz wichtig ist, dass derjenige, der dann irgendwann das Pferd kauft, auch ähm, ja, Details und Hintergründe kennt. Ich bin mir ganz sicher, dass die Welt in zwei, drei Monaten ganz anders aussieht und der vielleicht auch dann ein totales Lamm sein wird und auch äh, verstehen wird, dass wenn ich dabei bin, dass alles in Ordnung ist. Aber Stand jetzt ist das manchmal noch ein bisschen schwierig, weshalb er auch das Spitznamen, den ja. Spitznamen Teufelchen bekommen hat. Aber ähm, das wird werden <lacht> und auch ähm, das Mal Bocken beim Reiter ist ganz normal. Es ist ihm gerade einfach alles ein bisschen viel. Ja, und du meintest ja auch zumindest der braucht noch Zeit und ja, der braucht noch Zeit, aber der soll trotzdem parallel schon alles weiter lernen. Ja. Deshalb kriegt er auch Pausentage und natürlich könnte ich den jetzt auch einfach sechs Wochen auf der Weide parken, aber nee, also der soll das jetzt kennenlernen und ähm, es ist ja auch einfach nicht langfristig mein Pferd, sondern eben Pferd, das verkauft werden soll. Das und deshalb, ja, also machen wir jetzt ruhig, konsequent und stetig weiter und da bin ich auch ganz optimistisch,
0: dass aus dem Teufelchen doch noch ein kleiner Engel wird. <lacht> Bestimmt. Und ich bin gespannt, ob aus meinem Englischen noch ein Teufelchen wird, wobei ich sagen muss, dieses ganze Ding mit führen, wo ich mit Fritz ja richtig mit dir Trainingseinheiten hatte, äh, wie führe ich, wie begrenze ich sie, <lacht> wie mache ich ihr klar, <lacht> wo ihr Bereich ist, wo mein Bereich ist, das ist mit dem, mit meinem kleinen Muni ganz intuitiv und es ist so krass, ich jeden Tag, wenn ich ihn von der Wiese hole, ist es noch besser. Ja, cool. Beim ersten Mal musste ich ihm noch, also hatte ich noch eine Gerte dabei, weil mit dem Strick, dieses mit dem Strick leicht, also ich habe dieses lange Seil, das das hat ihm eher so ein bisschen verwirrt, ne? Oh, ne? Ja. Also weil ich habe ihn vorne damit fest und das fand ich doof, also hatte ich das Gefühl, ja, das ist so nicht das okay. Richtige. Dann hatte ich eine Gerte dabei und habe so äh, sozusagen äh, weiter die Blickrichtung nach vorne beim Führen gehabt, wenn dann kurz stehen geblieben ist und ihn angetickt und das hat so schnell funktioniert, also ich habe jetzt keine mehr dabei, ich hatte die auch, auch noch dabei, um eben die anderen abzuhalten, aber der geht und wenn ich dann anhalte und mich leicht zu ihm drehe, bleibt er stehen. Wenn ich ihn zurückschicke, also, ich muss ihn eigentlich nicht mal mehr anfassen. Toll. Der versteht mhm. das so toll. Und dieses, was du mal erklärt hast in einem der früheren Podcast-Folgen, und ich weiß nicht mehr, wie dieser Muskel heißt, wo man da vorne reindrücken kann. Arm Kopfmuskel oder Kopfarmmuskel. Ja, nee, Kopfarmmuskel. Wo man bei Fritz ja wirklich das Gefühl hatte, ey, man muss das so deutlich machen, weil sie es einfach ignoriert. Da ist bei ihm, also, ehrlich gesagt, ich habe den Ermöglicher neulich mit im Stall gehabt und <lacht> habe dem schon das zweijährige Pferd kurz in die Hand gedrückt, während das während das gefressen hat, weil ich noch irgendwie was holen musste. Und habe nur gesagt, wenn er sich nach vorne bewegt, äh, kannst du da mit dem Finger ran. Und ähm, das ist gar, gar nicht nötig, weil sobald er sich bewegt und du ihn überhaupt nur an der Brust berührst, bleibt er sofort stehen.
1: Cool. Er ist so toll. Ich habe das Gefühl, das ja. wird ein Blondie
0: 2.0. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Ich glaube es auch. Ja, ich sehe mich auch schon auf dem Stoppelfeld. <lacht> ich möchte übrigens <lacht> das du dieses, dass du das Video ja, das Video komplett veröffentlicht mit Peanut. -Video ja, da klar, das mache ich auch. Oder habe ich das schon gemacht? <lacht>
1: ähm, ja, zu Blondie kann ich nämlich auch noch kurz erzählen. Da hatte ich nämlich selber jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen Aha-Momente. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Wahrscheinlich nicht. Äh, meine Freundin Josie ist Blondie ähm, geritten. Ich wollte das ganz gerne, um mal so ein bisschen zu überprüfen, wie Fremdreiter tauglich ist. Du mega gut drauf, ne? Ja, also sie saß mega gut drauf, aber sie waren beide unsicher. Oh. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich ähm, wollte unbedingt, dass Josias macht, die jetzt lange gar nicht so viel geritten ist und auch meistens nur dasselbe Pferd, weil das ja so der normale Reiter ist, sag ich mal, der sich auf ein fremdes Pferd setzt, der äh, eben nicht täglich andere Pferde reitet. Ich hätte auch meine Freundin Maja draufsetzen können, die ähm, ganz viel Jungpferdeerfahrung hat und auch mit verschiedenen Pferden. Aber ja. ich wollte lieber jemanden, der, durchschnittlich klingt so gemein, aber jemand der halt zwar gut ja. reiten kann, aber eben nicht so viele Pferde, verschiedene Pferde geritten ist und ähm, Genau, also es war, Donnie war brav, aber es war trotzdem ein bisschen angespannt und er ähm, ist immer wieder einfach angeloppiert und dann war Josie auch so ein bisschen gelähmt und ist immer so in den Entlastungssitz gegangen, um bloß nichts falsch zu machen und so und das war in dem ja. Moment nicht das Richtige, aber es war auch überhaupt nicht schlimm, weil ähm, Blondie das also beide es souverän gelöst haben und ähm, da trotzdem ist mir aber da nochmal aufgefallen, okay, ich kann ihm natürlich viel mehr Unterstützung bieten. Erstens, weil ich viel Erfahrung ja. auf dem Gebiet habe und zweitens, weil ich das Pferd unglaublich gut kenne. Ähm, und ich will das aber, dass das einfacher ist und ich will, dass er genug Balance kriegt, um ähm, eben sowas selber auszugleichen und nicht ins äh, vorwärts zu flüchten. Und deshalb habe ich nochmal komplett mit ihm äh, Back to the Roots gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen mit Schenkelweichen üben angefangen, hm. was ihn ehrlicherweise noch ein bisschen oh. überfordert, aber auch das ist in Ordnung und das machen wir dann nur ganz kleinschrittig und da auch doch wieder mit Gerte. Ich reite ihn ja sonst ohne alles, äh, weil er so schön sensibel auf Stimmen und äh, Schenkelhilfe reagiert. Und ähm, Jetzt halt dann beim Warmreiten mal mit Gerte, um ihn wirklich an der Flanke anticken zu können. Aber was ich eigentlich sagen will, ähm, ich versuche ihn gerade, kom Na, nicht, das ist auch falsch, nicht ohne Zügel, aber komplett ohne Zügelhilfen zu reiten. Also dass ich wirklich ja. ähm, versuche, ihm die Chance zu geben, rein auf meine Gewichtshilfen zu achten und maximal auf einen am Hals liegenden Zügel. Ganz am Anfang musste ich... Also ohne Anlehnung? Ja, er soll die selber finden. Also da werde ich auch okay. ähm, Videos teilen, also ich versuche, dass er so lang wie möglich im Hals ist und sich dann auch natürlich abstreckt, aber eben auch einfach den Hals als Balancierstange nutzen kann ähm, und vertraue ihm da mal, dass er die Wendung dann ähm, eben über Gewichtshilfe selber hinkriegt und nicht über unsere mickrige Bande ja. springt ähm, und das tut ihm total gut, weil sonst ist er beim Reiten zwar ganz brav, aber gerade nach dem Galoppieren... Ähm, wird er erstens mit äh, zunehmenden Galoppeinheiten hektischer und zweitens ist er danach im Trab ganz oft noch so hektisch und ich muss ihn ganz doll mit Stimme bremsen und ähm, halt durch dann sogar mal kurz aussitzen und so, damit er einfach auf meinen Körper hört und sich da dem Tempo wieder anpasst, ähm, aber ja, den Versuch mit Josie hat es gebraucht, um zu sehen, okay, der hat einfach noch wahnsinnige Balanceprobleme, natürlich, altersentsprechend und ich möchte aber jetzt nicht mehr diejenige sein, die ihm da total viel vorgibt, sondern ich möchte, dass er das selber lernt und damit dann auch entspannter wird. Ja. Und deshalb ähm, ja, reite ich ihn jetzt, ist ja auch einfach eine Remonte, aber da nochmal total ruhig, locker, also... Wirklich leicht traben am langen Zügel, im Galopp, in leichten Sitz und nach Möglichkeit auch da die Züge möglichst lang nicht wegschmeißen. Aber so, dass er wirklich selber da die Option hat und der Weg ist total in die Tiefe. Natürlich nicht konstant, aber er sucht den Weg in die Tiefe, das hat er ja schon gelernt. Und ähm, ja, jetzt möchte ich einfach, dass er da sich selber ausbalancieren lernt und einfach auch seinen eigenen Rhythmus findet, ohne dabei hektisch zu werden. Und das klappt total gut. Das ist irgendwo nochmal ein Rückschritt, weil es wirklich nur Schritt, trab Galopp ist und eben ein bisschen Schenkelweich am Anfang. Aber... Das ist auch total okay so und ich glaube, dass das richtig ist, weil er eben nochmal ganz viel eigenen Takt und ganz viel eigene Balance und Ruhe kennenlernt.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, aber eben nochmal eine Veränderung. ne? Mal wieder ein ganz ja, Arbeit. und da hat ja. mir halt ähm, auch geholfen, da josie mal zu sehen und halt auch meine oder unsere Schwächen ähm, zu sehen, was da eben noch mhm. bearbeitet werden muss. Also es hat mir total geholfen und ja, das ist jetzt so gerade der Stand der Dinge. Und ansonsten finde ich das total cool, gerade wo ich jetzt den Skittles gerade nochmal ja richtig anreiten muss, bei dem geht's auch gut voran, also den kann ich jetzt ähm, alleine im Schritt und Trab eigentlich reiten, ich habe natürlich eine Aufsicht dabei, aber mit dem äh, dritten Mal Freireiten ähm, kann ich ihn jetzt eigentlich im Schritt und Trab alleine reiten, natürlich ist das mal irgendwie ein bisschen wackelig und da machen wir auch mal eine kleine Bremsung, weil er die Kurve nicht gekriegt hat, aber so roundabout macht er das ganz artig. <lacht> Ähm, aber auf was man da alles achten muss, dass man wirklich ganz vorsichtig absteigt und ihn darauf vorbereitet, damit er sich eben nicht erschreckt, das habe ich mit Blondie alles nicht mehr. Der geht am Anfang Schritt, am komplett hingegebenen Zügel am Ende auch. Gestern musste ich ähm, noch Super. was kurz filmen auf dem Pferd und dann steht er da und ich habe die Zügel einfach lang und er steht da und ist entspannt und entlastet. Oh. Also der ist einfach unabhängig davon, was er schon kann oder nicht kann, so krass einfach zum Reitpferd geworden. Das freut mich natürlich total.
0: Finde ich toll. Und er steht dir gut, er ist wirklich sehr schön. Vor allem, wenn er steht er voll am Anfang, wenn ach, wenn wieder wohl in einem halben Jahr aussieht. Ja,
1: genau. Oder auch in einem Jahr, wenn er die Zeit braucht. Also das ist irgendwie ganz äh, schön, auch wenn ich eigentlich viel mehr Lust auf richtiges Reiten habe, ist das natürlich trotzdem total schön, ähm, selber zu erkennen. Hey, vor einem Jahr saß ich da noch gar nicht drauf und jetzt ähm, stolziert er hier wie selbstverständlich mit mir über den Platz. So, ja. Oh,
0: Lust auf richtiges Reiten habe ich übrigens auch, weißt du wann? Ich bin echt das letzte Mal im März geritten, so richtig. Danach war Klinia irgendwie, war ein bisschen lahm und dann war der ganze Umzugsscheiß und dann ist er im Mai gestorben. Also ich habe aber die Jana und Anja, die im Stall mir so super mit allem helfen und irgendwie ist das ja auch mal geil, wenn man in einen neuen Stall kommt, wenn man gleich so ein, zwei Leute hat, mit denen man gleich cool cool ist. Mhm, also da gibt es noch ein, zwei mehr, nämlich zum Beispiel die andere Jana und noch eine Judith und so. Also da gibt es so ein paar, mit denen ich so gleich mich sehr gut verstehe und die, Anja und Jana, also Mama und Tochter, die haben zwei Stuten. Die eine, mit der einen geht die witzigerweise in der Landesreit- und Fahrschule, das ist nämlich gar nicht weit weg von uns, wo Klinik gelebt hat. Da geht die mit dem einen, Pferd immer Gelände hin an die zu springen und mit der anderen ähm, reitet die Dressur. Und ich darf auf ihrer Dressurstute ähm, reiten. Ich hätte ja, heute eigentlich cool. reiten sollen. Ich habe leider heute einen Termin und kann nicht, aber ich finde das so nett, dass sie hat gesagt, also ich meinte neulich so, oh du hilfst mir so viel, kann ich dir auch helfen? Sie so, ja du kannst mal die, ich glaube Escamilla, die hat zwei Stuten, ich meine sie meinte Eskamilla, ja du kannst mal die kamilla reiten und ich so, Hallo, das ist doch keine das ist doch keine Gegenleistung. Das ist ja noch was, was ich von yeah, euch kriege. Cool. Also, ich bin so gespannt und ich freue mich voll, meine Reitstiefel wieder rauszuholen. Ich glaube, mein, Hel mein Helm, also meine Kappe ist noch bei dir. Ist sowieso noch voll viel bei yeah. dir. Ich hole das auch bald ab. Komm. <lacht> ja, ich komme, ja. Ähm, und dann reite ich endlich mal wieder. Ich bin richtig aufgeregt. Richtig cool, freut mich mega für dich. <lacht> Da kannst du dann ja beim voll. nächsten Mal
1: drüber erzählen, weil ich glaube, wir haben hier schon Mach wieder ich. mal etwas den äh, ursprünglichen Rahmen gesprengt.
0: Ja, voll. Ey, Die ganzen Pferde, die jetzt immer eine Stunde fast Schritt gehen müssen, weil der Podcast so lange geht. Gut, ja. Leute. Wir freuen uns über Nachrichten von euch. Wir freuen uns auch, ey, das haben wir voll lange nicht mehr gesagt. Bewertet uns doch mal wieder mit 18 Sternen bei äh, Spotify, Apple und so weiter. Ja, finde ich auch gut. Machen wir so. In so <lacht> Also, dir weiter viel Spaß und bitte flieg nicht vom Pferd, okay? Okay. <lacht> Ciao. Tschö. Stabletainment. Der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. <lacht>